0: Buenas tardes profesor Carlos Miguel Herrera bienvenido a la Universidad de Toulouse Capitol donde hoy tenemos el agrado de recibirlo ...para conversar con nosotros un poco sobre sus trabajos y su visión sobre el constitucionalismo latinoamericano. Entonces tal vez para nuestros eh, radioescuchas sería interesante que se presentara, que nos comentara un poco quién es usted, cuál es un poco su recorrido profesional para que podamos comenzar este diálogo junto a usted.
1: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Esteban. Y, por supuesto, es un placer estar contigo y estar aquí en Toulouse, que es una universidad en la que tengo colegas muy queridos. y Siempre es un gusto. Aparte, la ciudad es una ciudad muy bella, así que siempre poder recorrerla, aunque sea una hora, es un gran placer. Soy profesor eh, universitario y eso creo que de alguna manera determina mucho de mi ser, eh, desgraciadamente casi diría, eh, porque bueno, vamos, vamos recogiendo muchas de las particularidades de nuestra profesión. En realidad no me imaginaba eh, terminar eh, siendo prácticamente a 100% académico, eh, porque empecé a estudiar Derecho, por supuesto, eh, sobre todo, bueno, había razones familiares, mi madre era abogada, pero eh, sobre todo por razones políticas, es decir, yo comencé eh, en la ciudad de Buenos Aires donde nací, eh, crecí bajo un régimen de dictadura militar, eh, cuando fui consciente de ello eh, empecé a militar eh, políticamente. Y para hacer caer esa dictadura, que no cayó por supuesto por nuestro impulso, fue más bien eh, por la, la guerra de Malvinas, eh, y, pero consideraba eh, que el derecho era la eh, mejor manera de eh, poder ser eh, un dirigente político. Porque es una tesis que defiende Max Weber y que es muy cierta que mi madre me la ponía por delante porque yo quería pues, quizás estudiar historia o filosofía. Y ella me decía, pero no vas a tener independencia. Y si a ti lo que te interesa es ser la política. Bueno, por esas razones empecé a estudiar Derecho eh, con altos y bajos de alguna manera. Había momentos que estaba entusiasmado, había momentos que lo estaba menos. Y mmm, en cambio, muy rápidamente porque ahí había un sistema de lo que llamaba ayudante-alumno. Empecé a dar clases mmm, al segundo año que estaba en la universidad eh, sin duda no era muy malo, o sea, tenía éxito eh, y muy rápidamente me sentí impulsado a seguir una carrera académica. Pero yo siempre lo imaginaba como algo paralelo a otras actividades. Y lo cierto es que la vocación política terminó por decaer y casi desaparecer, aunque no, no desaparece nunca del todo. Y eh, ya en, para ese entonces tenía eh, esta... Fuerte atracción por lo académico. Así que eh, en ese entonces, estamos hablando de fines de los años 80, eh, el régimen de doctorado era muy limitado. No había prácticamente doctorado en, en la Universidad de Buenos Aires. Y entonces por eso decidí viajar a, a Francia, lo cual era un poco extraño para la época porque la mayoría de los estudiantes, que éramos una ultra minoría, que teníamos los medios, las posibilidades de, de ir al extranjero, iban ya a Estados Unidos. Y, pero bueno, yo venía de una familia francófila y tenía atracción por Francia, así que eh, me encontré en Francia, este, hice mis posgrados aquí, me doctoré, eh, y luego tuve mucho, mucha suerte de alguna manera, porque muy rápidamente, bueno, antes del doctorado ya había podido ser a T -U -R, o sea, pude seguir la búa royal, como diríamos aquí, es decir, Pasé, apenas terminé la tesis, pasé maître de conferencia, poquitos años después pasé a ser profesor y cada vez estaba más absorbido por la actividad intelectual y académica. Escribía, porque era una de las enseñanzas de uno de mis profesores de Argentina, eh, que había que escribir para poder pensar. Y bueno, al final, hoy por hoy me dedico a prácticamente a 100% a la actividad académica, es decir, investigación y docencia.
0: Bueno, para todas las personas que nos escuchan, el eh, perfil profesional del profesor Herrera es un perfil eh, atípico en la academia eh, universitaria francesa y sobre todo en el derecho público, eh, porque es alguien que al mismo tiempo puede interesarse en temas técnicos, eh, de teoría del derecho. Y tenemos frente a nosotros a uno de los principales estudiosos, por ejemplo, de las ideas de Hans Kelsen en Europa. Pero al mismo tiempo se interesa eh, no solamente en el derecho francés, pero también en el derecho constitucional comparado. Y eh, en ese sentido, su trabajo es muy prolífico y muy interesante. El día de hoy, porque lamentablemente el tiempo es limitado, hemos eh, escogido hablar de, de algunos de sus eh, temas de investigación que tienen que ver precisamente con el mundo hispánico, porque como eh, ustedes saben, la Universidad de Toulouse propone formaciones de Derecho y Mundo Hispánico y dobles diplomas franco-españoles, que eh, están un poco en la base de nuestra Escuela Europea de Derecho. Entonces, nos parecía pertinente, precisamente, no solamente sostener una conversación en español, sino eh, sobre el derecho constitucional latinoamericano. Y otra de las eh, características también del pensamiento y de los trabajos del eh, profesor Herrera, que a mi parecer lo distingue un poco de a, a algunos de sus colegas, es el, el acercamiento al derecho constitucional pero desde una perspectiva eh, histórica, que era lo que estamos hablando. Entonces, profesor, una eh, pregunta en ese sentido, eh, ¿por qué considera usted entonces que es necesario o casi un deber acercarse al objeto de estudio, en este caso el derecho constitucional latinoamericano, desde una perspectiva histórica?
1: Bueno, sí, es una pregunta compleja. Eh, yo creo que hay que acercarse históricamente. Yo estuve muy marcado por una metodología en los años 90 que se llamó la historia de los conceptos, que fue iniciada por un historiador y filósofo alemán que se llamaba Reinhard Koseleck. Eh, estuve muy marcado por ese aproche, de es decir, que no es que hacemos historia del derecho, sino que concebimos el objeto, lo reconstruimos, tomando en cuenta este elemento diacrónico. Eh, por eso considero que en realidad es importante de manera general, eh, en toda perspectiva eh, constitucional y más aún en toda perspectiva comparada. Incluso los grandes maestros, los primeros grandes maestros del derecho comparado francés, los primeros que se preocuparon por una metodología, tanto eh, Edouard Lambert, que era más bien... Eh, Privatista, pero en realidad era un, fue el último gran eh, jurista formado en la doble escuela, la doble agregación, con la agregación única, eh, y va a escribir un libro fundamental para los constitucionalistas comparatistas como es eh, Le gouvernement des juges, el gobierno de los jueces. Eh, y también, más cerca a nosotros, Boris, Mirkin Getsevich o Marcel Prelo, van a insistir mucho en el elemento histórico, ¿no? por razones diferentes. O sea que en eso en realidad... Eh, Hoy, es cierto, como tú dices, se ha olvidado un poco, pero de alguna manera lo siento como naturalmente a una perspectiva comparatista. Eh, incluso grandes maestros del derecho comparado como Rodolfo Sacco, eh, bueno, que también era privatista, pero... Eh, los kelsenianos no creemos mucho entre la diferencia entre público y privado, eh, él también va a insistir mucho que la, la empresa de comparación es sobre todo histórica. histórica. No como una historia, sino histórica como un objeto que se concibe históricamente, es decir, con sus rupturas, con sus discontinuidades. En el caso latinoamericano me parece muy importante también con respecto a los debates. ¿Por qué? Porque... Si podríamos hablar de una tradición del derecho constitucional como disciplina en América Latina, eh, justamente evitaba, cuando se trataba de los problemas teóricos, de teoría constitucional, incluir esta dimensión histórica. Y esto para mí tiene consecuencias muy importantes en la reconstrucción del concepto. Es decir, cómo entendemos. Eh, y esto más aún aparece cuando analizamos ahora sí el derecho constitucional latinoamericano como un objeto eh, que se inicia eh, a inicios del siglo XIX y que llega hasta nuestros días. En particular, me parece esto muy importante para definir el carácter del derecho constitucional latinoamericano eh, porque podemos decir que el derecho constitucional latinoamericano es contemporáneo, aquí ya tenemos una dimensión histórica, ¿no? la contemporaneidad, es contemporáneo al derecho constitucional moderno europeo. Es decir, no se lo puede separar, no es un derecho eh, exótico o no es una tradición exótica, como he sostenido en algunos de estos trabajos, incluso va a entrar al interior de esta eh, gran revolución, que es el constitucionalismo, de al menos el de finales del siglo XVIII, es decir, Estados Unidos y Francia, eh, también el inglés, pero con características eh, diferentes. Al interior de este paradigma, el derecho constitucional latinoamericano, que es contemporáneo, va a tener rasgos
0: propios, entre ellos el que yo llamo de radicalización. Bueno, y volviendo a esto... Eh del análisis histórico, usted evoca entonces que es necesario tomar en cuenta algo que parece una evidencia en otras disciplinas, pero que a veces en derecho lo olvidamos, que es el contexto económico, político y social. Y para usted eh, no hay forma de entender el derecho constitucional latinoamericano, ya sea en el siglo XIX, ya sea en el siglo XX, eh, sin eh, mirar lo que estaba sucediendo en los diferentes países latinoamericanos en ese momento. ¿Qué eh, Usted la aborda muy bien en, en estos trabajos que usted ha hecho al respecto, pero si pudiésemos hacer un, un pequeño resumen de las especificidades latinoamericanas en estos periodos a nivel económico, eh, político y social, que van a hacer que, si bien es cierto, nos inspiremos en América Latina de las elaboraciones europeas, en algún momento también haya eh, una ruptura o una eh, elaboración también eh, propia a América Latina. Sí,
1: eh, hay todo un conjunto de especificidades. Bueno, sí, Digamos, sería quizás muy difícil abordar hoy eh, eh, dos siglos eh, y más de historia, pero eh, lo que tú dices es, es, es exacto porque a mí me parece que uno de los grandes problemas eh, recurrentes, aunque no, 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 no siempre estoy de acuerdo cómo se lo plantea, pero uno de los problemas recurrentes cuando se habla de derecho constitucional latinoamericano es el problema de la eficacia de ese derecho, es decir, Constituciones que quizás son muy bellas, muy, muy armónicas, pero que en la realidad no tienen eh, existencia. ¿no? Esto que teorizaba eh, un comparatista alemán muy conocido en el periodo inmediato de la Segunda posguerra, que era Karl Lowenstein, eh, y que eh, hablaba de este tipo de constitucionalismo. Eh,
0: de más un temático. Claro,
1: exacto, mm. que no corresponde. Él, él, lo que decía de América Latina, en particular, porque era especialista del Brasil, eh, había trabajado mucho sobre el Brasil, él decía, bueno, aquí, y esto lo, lo distinguía, era un pensador de guerra fría, digamos, lo distinguía del, de las constituciones comunistas, él decía, bueno, aquí el problema en realidad es que todavía el cuerpo no se adapta al traje. Él decía, a diferencia del derecho constitucional del norte, por así decirlo, que es hecho a medida, el constitucionalismo del sur y latinoamericano, sobre todo el pensado en América Latina, es prêt à -porter. Entonces, a veces no, no calza bien el cuerpo porque hay que hacer régimen o porque hay que eh, corregirle la manga, pero ya se va a adaptar. Eh, pero el cuerpo era eh, exterior al derecho. Bueno, yo creo que esta separación ya de por sí es problemática. Eh, ¿Por qué? Porque el derecho constitucional mismo tiene formas de eficacia que no corresponden necesariamente con el constitucionalismo en el sentido liberal, que era el problema de Lowenstein. Es decir, eh, aquí quizás es algo que te interesa abordar también hoy, es decir, que muchas veces se toma como la noción de constitucionalismo eh, como una noción esencial, esencialista, ¿no? Como que el constitucionalismo es un contenido que existe una vez y para siempre. Eh, yo creo que el constitucionalismo conserva, por supuesto, un núcleo de sentido, que hace que en realidad, en sentido estricto, tenemos que hablar de constitucionalismo solo a partir eh, del siglo XVII, finales del siglo XVII y sobre todo a partir del siglo XVIII, eh, hay un elemento que es el de limitación de poder. Al mismo tiempo, las formas de limitación han cambiado, los contrapoderes cambian, porque los poderes también son diferentes. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que es muy importante ligarlos a los contextos que nos permiten comprender esto. Eh, luego, Efectivamente, en el constitucionalismo latinoamericano, para el segundo aspecto de la pregunta que tú me hacías, eh, indudablemente hay este elemento de promesa no cumplida. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, el constitucionalismo latinoamericano, al nacer eh, contemporáneo al constitucionalismo eh, revolucionario de Estados Unidos o eh, de Francia, va muy rápidamente eh, a asumir algo que en Europa llevará mucho tiempo va a asumir el elemento egalitarista. Esto es lo que uno de mis maestros, Etienne Balibar, eh, llama la igual libertad, legal liberté. En español no, no queda tan bonito como como en francés. Eh, y esto indudablemente conlleva una dimensión de ruptura con la sociedad. Por eso la sociedad tardará tanto en asumir. Primero en las instituciones constitucionales y luego en las instituciones democráticas. Entonces, de alguna manera, podemos decir que uno de los elementos de ese derecho constitucional latinoamericano es esta búsqueda de las promesas
0: iniciales en términos de igualdad y de libertad. Bueno, y eso me parece muy interesante porque usted al mismo tiempo se identifica como queseniano. Esto es algo compatible. Es decir, la búsqueda de la eficacia, como usted la está hablando en estos términos, es algo que que normalmente no se aborda tanto cuando se sigue o se estudia Kelsen. Usted logra eh, conciliar diferentes ideas para tratar de, de no desconectarse tampoco de la, de la realidad social. Exacto. Bueno, eh, es muy interesante.
1: También es una cuestión compleja. Eh, porque eh, el tema de la eficacia en Kelsen siempre se lo asocia con... con con justeza, al concepto de validez. Y en general, los eh, juristas que insisten sobre el concepto de eficacia tienden a disminuir el concepto de validez. Eh, a mí, justamente... Eh, en todo caso, el concepto de validez, eh, inscribiéndose en esta lógica que inicia Kelsen, pero que también continúa Hart eh, en su polémica con Alf Ross, a mí me parece que el concepto de validez no debe ser abandonado y es muy importante cuando se hace derecho constitucional, cuando se hace derecho en general, tener siempre presente esta dimensión de validez que no, reduce, no se reduce a la eficacia, a los hechos. Es una condición, dice Kelsen, la eficacia es una condición eh, de la validez. Eh, ahora bien, efectivamente, de alguna manera, corro un poco la mirada más hacia el problema de la eficacia, sin, eh, sin reducir el concepto de validez. Sin embargo, me parece que efectivamente hay, y en esto indudablemente me separo de Kelsen, eh, hay eh, formas de eficacia que son mucho más complejas en términos de derechos, sobre todo, y esto tiene que ver con la democratización del derecho constitucional o la democratización que el derecho constitucional refleja, hay formas de eficacia que son mucho más complejas y que no tienen que ver con el modelo que podríamos decir
0: occidental. Okay. ¿Y ¿Cree usted que ese cambio suyo es precisamente porque, como usted es hijo de una América Latina eh, en dictadura, como que de cierta manera... Ese, ahí vemos por ejemplo este talante que está influenciado precisamente por sus circunstancias, sí, es decir, usted es un calceniano, pero es un calceniano que nació en dictadura verdad sin duda, nunca lo pensé como
1: tal porque mm. no eh, no soy muy propenso a ejercicios mm. autobiográficos, mm. pero indudablemente algo tiene que ver, sí, por supuesto yo diría que en realidad tiene que ver más que con las circunstancias propiamente personales, también tiene que ver porque eso de última, eh, los regímenes eh, dictatoriales que yo conocí, eh, fueron regímenes dictatoriales de, de un tipo particular, ¿no? lo que se llamó la doctrina de seguridad nacional, que justamente lo estamos viendo con el caso de Chile, este debate tan presente, eran eh, regímenes que eh, no pretendían abandonar la cultura constitucional en tanto y en cuanto era un patrimonio de la civilización occidental y cristiana. Por eso algunas de estas dictaduras, el caso de Chile es el más notable, van a darse constituciones. No son mero ejercicio arbitrario del poder. Son verdaderas constituciones. Eh, en Uruguay va a haber la misma tentativa, va a fracasar. No fue el caso en Argentina. Y entonces esto nos obliga a mirar con mucha atención eh, los textos constitucionales y ver la complejidad de ellos. Una vez más la complejidad, cómo entran en relación con eh, la sociedad. Eh, y aquí efectivamente me parece que la teorización de Kelsen, porque en realidad la teorización de Kelsen y de otros autores contemporáneos tuvo que ver con una época que era aquella que eh, tenía como principal preocupación afirmar la posibilidad de una ciencia del derecho eventualmente una ciencia del derecho constitucional con lo cual algunas de esas eh, preguntas apuntaban sobre todo al objeto epistemológico más que a la descripción del derecho como tal, es decir buscaban modelizar, estilizar eh, lo que eran tesis epistemológicas y por otro lado eh, la evolución del derecho a veces no ha correspondido con esa forma, creo que hoy ese es el desafío eh, que yo no sé si estoy a la altura pero el desafío es eh, conservar eh, el rigor teórico e incluso sistemático de pensamientos como el de Kelsen que es uno de los paradigmas y al mismo tiempo tratar de abarcar cada vez más con nuestra focal eh, las realidades que se transforman y que son cada vez más complejas así como había dictaduras eh, como la de Chile, por ejemplo que eran Estado de Derecho sin Democracia por así decirlo eh, también tenemos que pensar que no toda democracia sigue el camino del Estado de Derecho por ende... A veces la eficacia de las constituciones no sigue las vías constitucionales que en realidad quieren decir vías constitucionales de Estado de Derecho o de constitucionalismo normativo. Una vez más, no hay que
0: esencializar. Sí, porque este preludio, eh, si se quiere, un poco eh, teórico, eh, precede una reflexión con respecto a, a la dificultad que tiene el estudioso del derecho constitucional latinoamericano a ver que muchas veces estos textos que en el papel eh, son magníficos y parecen ser de vanguardia, en la práctica eh, no se aplican, ¿verdad? Y lo vamos a abordar un poco más adelante en la discusión. Entonces, es interesante ver que, de cierta manera, usted en su pensamiento trata de conciliar esta idea de que, si bien es cierto, estas constituciones muchas veces no son eficaces, igual hay que estudiarlas sin ninguna duda.
1: Bueno, aquí se ve la importancia del concepto de validez, porque una norma puede ser puede que no sea eficaz durante mucho tiempo, y por, pero sin embargo puede activarse muy posteriormente. Esto no es un caso de América Latina, esto lo conocemos. En Francia, la Quinta República, hay normas de la Constitución de, de 1958 que se activan por momentos. Por ejemplo, la relación entre presidente y primer ministro. Eh, en, eh, hasta 1986 se pensaba que efectivamente el primer ministro en Francia terminaba cuando lo deseaba el presidente. Entonces podíamos decir, bueno, eh, hay una norma que ha caído eh, en desuetudo. Eh, pues no, llega a 1986, llega a la realidad política, la dinámica, la cohabitación y de golpe la norma recobra su eficacia. Claro, como la los norma. referéndums
0: también en la Constitución exacto. de 58, verdad? La, estos referéndums que no se utilizan o por ejemplo el artículo 155 de la Constitución española, la coerción estatal para recuperar una eh, autonomía, eh, es cierto que son normas que exacto. Esto no, esto es lo que hace esto es lo
1: que hace imposible reducir uh -huh. la validez a la eficacia porque eh, de última, como todo evento histórico, la eficacia depende de situaciones cambiantes. Eh, la validez tiene su propia lógica, su propia dinámica. Eh, van juntas, no hay pura validez... Por eso Kelsen decía de manera general, ¿no? ni siquiera siempre me llamó la atención esa definición eh, de la relación entre validez y eficacia. Decía de manera general, y eh, entonces uno decía, pero bueno, ¿cómo, ¿cuál es la manera general? Bueno, es que él no la sabía. ¿no? Eh, eh, luego a veces lo relacionaba con la conducta humana. Bueno, eh, siempre que se refiere a conducta humana, a algo que el ser humano puede hacer, pero bueno, eso también el derecho a veces. Eh, hace estallar los límites, como por ejemplo, y esto es interesante en América Latina, no estos eh, sujetos de derecho no humano, que eran impensables hace 40 años o 50 años. Aunque ah, que lo vamos a
0: hablar en el caso de, de Ecuador, por ejemplo. Exacto, sí. la naturaleza mm. como sujeto de
1: derechos. Hay todo un montón de, de cuestiones que esto hace a la riqueza del, del derecho. no Esto... esto eh, yo a veces lo digo con mis amigos sociólogos para ponerlos de mal humor, diciéndole bueno, a ver, eh, las lecturas de ustedes son mucho más eh, eh, reductoras de lo que realmente el derecho es. ¿Mm? Eh, siempre tenemos fama en la facultad de Derecho de ser gente muy conservadora, muy rutinaria, que tenemos un objeto que no tiene mucho interés, demasiadas aristas, muy técnico, y en realidad no es así. Eh, yo creo y espero como tú sabes, eh, para mí es muy importante ser profesor, dar clases, decir, la parte didáctica. Y espero poderle mostrar a mis alumnos, eh, a mis estudiantes, este aspecto atractivo del derecho de alguna manera.
0: Bueno, yo, yo creo que se desprende de, de sus trabajos este análisis que al mismo tiempo considera la necesidad de acercarse al objeto de estudio del derecho de una manera eh, científica, pero tampoco de manera ingenua. Y yo creo que eso es eh, un poco la originalidad de su pensamiento en Francia, eh, sobre todo donde a veces se peca de pesar la abstracción, pero no confrontarla con la, con la realidad. Profesor, eh, volviendo a, al, de, al derecho constitucional latinoamericano, tal vez tenía algunas preguntas eh, sencillas, un poco, eh, que pueden ayudar al, al Radio Escucha a hacer la diferencia entre algunos términos, porque cuando uno estudia el derecho constitucional latinoamericano, Va a encontrar términos, por ejemplo, que hay un, eh, se habla, o, o consideramos que hay un nuevo constitucionalismo latinoamericano, pero al mismo tiempo se habla de que hay un neoconstitucionalismo y no son la misma cosa. ¿verdad? Entonces eso, esto puede tender a, a confusión. Bueno, es interesante doblemente. Primero
1: porque el concepto de neoconstitucionalismo es una invención latinoamericana. Eh, es a fines de los años 90. Eh, se dice que fue en el algunos, alguna especialista italiana dice que fue durante el congreso de filosofía del derecho del año 97 en Buenos Aires que aparece el concepto se lo utiliza para hablar de lo que otros autores hablan eh, llaman constitucionalismo normativo es muy interesante porque eh, eh, estos autores consideran que el constitucionalismo post 1945 supone un cambio con respecto a lo que había sido el constitucionalismo precedente incluso la versión que señana es decir es un constitucionalismo que a partir del ejemplo de la constitución italiana del año 48 la constitución alemana el Grundgesetz del año 49 o en el ámbito más cercano a América Latina la constitución española de 1978 ponen en el centro eh, la protección de los derechos fundamentales con lo que conlleva en particular de el nacimiento de las cortes constitucionales ¿no? de una manera muy diferente como las había concebido Kelsen la práctica jurídica de entreguerras. Eh, este neoconstitucionalismo pondría entonces el acento más en los derechos fundamentales, la protección de los derechos fundamentales que la separación de, de poderes porque se considera que en realidad a partir de estas constituciones post-45 ya el constitucionalismo es un constitucionalismo de Estado de Derecho que en Europa se lo suele confundir o se lo suele utilizar como sinónimo aún hoy de democracia. Esto podría llevar a otras discusiones, ¿no es cierto? Por supuesto, esto es una gran, una gran confusión conceptual eh, sobre la cual en muchos de estos trabajos he insistido. El nuevo constitucionalismo, de alguna manera, podríamos decir de una manera un tanto hegeliana, se inscribe en ese movimiento pero a su vez busca superarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque conserva este elemento que algún jurista italiano muy importante, muy influyente en América Latina, se llama Luigi Ferragioli, eh, denomina garantismo, esta, esta protección central que se le da a los derechos fundamentales, es ligada al ejercicio democrático de eh, los poderes constituyentes y de manera general lo que se busca y por esto el término de procesos constituyentes lo que se busca es no reducir el momento constituyente a uh, un eh, eh, momento preciso que se agota en sí mismo sino que eh, busca de alguna manera eh, incluirlo en todo el funcionamiento normal de las instituciones constitucionales. Es decir, busca que el pueblo, por así decirlo, esto es un concepto eh, que hay que manejar con cuidado porque tiene mucha carga ideológica, ¿no? eh, pero en todo caso que las mayorías democráticas están siempre en eh, capacidad de actuar en la Constitución, incluidas las cuestiones de eficacia de derechos fundamentales.
0: Usted subraya precisamente la creación de declaración de derechos importantes en las constituciones latinoamericanas y luego creación también de cortes constitucionales. No obstante, usted en sus trabajos nos dice que estas cortes constitucionales distan de, de ser similares a su fuente de inspiración europea. ¿Cuáles son las particularidades de las cortes constitucionales creadas o de las jurisdicciones constitucionales creadas en América Latina para usted conforman verdaderamente un nuevo cuerpo de jurisdicción. ¿Por qué son tan diferentes a las europeas? ¿Qué es lo que las vuelve especiales? Si bueno, eh,
1: no. si tomamos el modelo, el, el primer gran modelo de corte constitucional latinoamericana que, algunos de los teóricos del nuevo constitucionalismo consideran que, que marcan el nacimiento de esta corriente, que es la corte colombiana, por ejemplo. Eh, a mí me parece, y esto la corte lo asume por lo menos en sus primeras decisiones, luego ha ido evolucionando también la institución, pero lo asume muy claramente, y va a ser el caso de otras cortes como la corte sudafricana, asumen eh, una concepción de la separación de poderes diferentes. Eh, esto que a veces se lo llamaba simplemente activismo judicial, como si fuese eh, un momento. entonces es un concepto que surge en Estados Unidos eh, y que va a engendrar todo un debate que llega hasta nuestros días, no con la decisión Dobbs eh, del año pasado eh, a propósito del aborto, va a ser un debate muy norteamericano y a veces nosotros terminamos eh, importando el concepto de Estados Unidos. Esto me parece que eh, las Cortes, a partir de los años 90, eh, lo asumen como un elemento de cambio de función. Es decir que, eh, como dice uno de mis maestros también aquí, Michel Troper, eh, la cuestión ya no es eh, si los jueces gobiernan o no, sino cómo gobiernan, cómo lo hacen. Y entonces la Corte, por ejemplo la Corte Colombiana, va, eh, no va a decir, bueno, no, Estamos en, un, en dos ámbitos, en dos esferas radicalmente diferentes. Eh, legislar y juzgar, por ejemplo, o administrar y juzgar. No, simplemente tenemos que ver cómo el, los jueces, los jueces constitucionales, participan del proceso de decisión democrática. Y de alguna manera participan eh, de decisión, es decir, y esto... Por supuesto yo lo estudié mucho en relación eh, a los derechos sociales porque es una materia que me interesó particularmente dentro del derecho constitucional dogmático. Eh, esto genera un cambio importante con respecto a lo que había sido la tradición de las cortes europeas y sobre todo la corte alemana ¿no? que había dado un poco la, eh, en algunas decisiones muy conocidas en el año 72, en el año 1982, eh, que consideraba que por ejemplo eh, había ámbitos de gobierno o ámbitos de decisión para los cuales el juez no estaba estructuralmente preparado. Aún hoy, en materia de lo que podríamos llamar las políticas judiciales, se acepta que eh, el juez pueda tener esta función. Claro, esto conlleva a su vez, y esto también es un cambio interesante que con respecto a la tradición americana eh, de ruptura con respecto a la, al modelo de la Corte Suprema norteamericana, esto supone que los jueces eh, por ejemplo, duran en los cargos eh, mucho menos tiempo no pueden ser jueces a vida eh, tienen que tener formas eh, democráticas más eh, marcadas, tanto de selección como de decisión. ¿No? Hay muchas cortes en América Latina e incluso cortes supremas que han abierto los sistemas de audiencia pública de discusión sobre ciertos temas, ¿no? donde se llaman los actores más relevantes del problema para hacerse una opinión ¿no? o, o los amicus curia, eh, bueno, todo un montón de elementos que van cambiando un poco lo que ha sido hasta entonces esta función, de la, eh, la, esta función simplemente contramayoritaria Cómo se piensa la justicia constitucional post-1945.
0: Bueno, entonces, cuando ya hablamos del nuevo eh, constitucionalismo, también tenemos que tener un poco de cuidado porque en este movimiento eh, muy heterogéneo eh, tenemos una línea del tiempo muy variable, ¿verdad? Tenemos entonces un contexto neoliberal de inicios de los años 90 que va a dar, por ejemplo, la Constitución colombiana de 1991, pero va a ser muy distinto lo que ocurre a finales de los años 90 en Venezuela, y eh, posteriormente a inicios los año 2000 en Ecuador y, y en Bolivia entonces, ¿por qué incluimos en este nuevo constitucionalismo latinoamericano eh, historias tan diversas?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante eh, primero que esto ya nos prueba el hecho de que tú hables de un contexto neoliberal para la constitución colombiana del 91 y uno post-liberal a partir de 1999 y la constitución venezolana, nos muestra que política y derecho conservan dimensiones específicas no son lo mismo no son lo mismo el derecho tiene una lógica que a veces eh, supera eh, su propio horizonte político eh, mi hipótesis eh, que he defendido en algunos trabajos eh, yo diría lo que marca la unidad y esto es muy importante porque lo que permite eh, asumirlas como constituciones también poscoloniales es que tienen sistemas de eh, elaboración constitucional que suponen ruptura con respecto a una, una simple eh, revisión constitucional o reforma constitucional. Y esto es importante en el caso de Colombia, porque nosotros olvidamos a veces que es una constitución. cierta cierto que se hace en un contexto neoliberal, pero es una de las primeras constituciones post Fría. Es un proceso de paz, ¿sí? donde la que era hasta entonces la guerrilla más importante, el M-19, abandona las armas. Se le da al pueblo la posibilidad eh, de decidir si quiere que ese proceso termine en forma de reforma constitucional y de alguna manera se refunda el sistema se refunda el sistema independientemente de los contextos económicos o políticos por ejemplo, la importancia que tuvo el recurso de tutela para la sociedad colombiana las transformaciones que eh, indujo de alguna manera que no son revoluciones pero que son transformaciones fueron más allá del contexto tanto Colombia en el 91, Venezuela en el 99, o eh, Ecuador y Bolivia en la segunda mitad de los años 2000, y ahora podríamos decir Chile, eh, tienen esta particularidad que el proceso, cada uno es diferente, por otro lado, si tenemos tiempo lo podemos abordar, pero tienen esta particularidad que se considera que la constitución es una respuesta a un problema político y social profundo.
0: Esto es lo que usted llama en sus trabajos la politización del derecho constitucional. Cuando usted habla de que en el caso de Ecuador, eh, Bolivia, Venezuela, estamos ante un proyecto más político ideológico, no lo sostiene así en el caso de, de Colombia.
1: Bueno, eh, porque tiene que ver, y aquí ya tenemos que ir distinguiendo cada una de las situaciones con un poco más de, de, de profundidad. En el caso colombiano, hay un elemento de ruptura muy fuerte, ¿no? porque es una sociedad... Eh, algunos autores, sobre todo historiadores, consideran que es una sociedad que ha estado muy marcada por la guerra civil o, en todo caso, por la violencia, que ha sido un código, como diría Luhmann, para comprender eh, la sociedad colombiana y la Constitución fue un intento muy fuerte de refundar esto y, de alguna manera, ha ido funcionando. Por ejemplo, eh, quizás eh, hablábamos recién de derechos sociales, pero quizás una de las pruebas más importantes fue cuando... Una decisión de la Corte Constitucional eh, puso fin a un intento reeleccionista ¿m? del presidente Álvaro Uribe. Eh, y, por supuesto, fue acatado por el presidente Uribe. ¿m? Esto también es importante. Eh, en el caso de eh, Venezuela, vivíamos en sociedades donde... Eh, existían regímenes democráticos que, eh, sin embargo, que habían sido muy modelados incluso hasta artificialmente con respecto eh, a las experiencias europeas, eh, se fundan incluso dos partidos similares a la democracia cristiana, eh, COPEI, y a la eh, socialdemocracia, Acción Democrática. De, eh, era un sistema que formalmente funcionaba pero que dejaba fuera... Eh, un alto porcentaje de la población. Eran las eh, élites de los países que
0: negociaban la constitución.
1: La constitución a lo mejor podía funcionar formalmente. Eh, un observador exterior hubiese dicho, ah, qué bien, hay democracia en Venezuela, pero efectivamente eh, eh, esa democracia, al menos en el ámbito constitucional propiamente, con sus herramientas constitucionales, no llegaba a modificar la vida de las personas. Eh, y otro tanto ocurrió en... Bueno, esto se está encadenado con Bolivia y Ecuador, eh, que tienen otras particularidades, que eran, por ejemplo, poblaciones, en el caso de Ecuador, bueno, con una profunda inestabilidad institucional, eh, que de alguna manera hoy la Constitución lo está absorbiendo. Estamos viendo cómo va a terminar este proceso de muerte cruzada. Eh, pero sería, es interesante ver si finalmente eh, esta Constitución de 2008, que a veces tan criticada hoy, no propuso una alternativa a la inestabilidad de los ejecutivos. Ecuador eh, se caracterizó mm, eh, por eh, la, 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 la posibilidad de, de eh, obligar a los presidentes, ya sea por movilización, en el caso de Bucaram, eh, o en el caso de juicios políticos, eh, de obligar a los presidentes a abandonar el poder. Aquí estamos viendo quizás, mm, esto, esto hay que hablarlo como, como, como un con muchas pinzas, porque estamos, estamos en el laboratorio constitucional, estamos observando cómo se mueve, quizás esta institución de la muerte cruzada, que por primera vez se utiliza ahora, este año, ha dado una respuesta a este problema de la inestabilidad del Ejecutivo. el caso boliviano, es, también hay otras particularidades, por supuesto también inestabilidad, eh, pero a su vez está este problema étnico, que había sido muy importante, y que ese porcentaje de la población tan alto que quedaba fuera era además un porcentaje que se identificaba ¿m? como eh, eh, surgido de los pueblos originarios.
0: Es decir, esas particularidades que identificamos en la presencia de pueblos autóctonos que habían sido invisibilizados, el interés sobre el medio ambiente. Esto sí va a ser abordado en las preocupaciones de las constituciones de eh, Venezuela, Bolivia y de Ecuador. Sobre todo estas
1: dos últimas. no Pero
0: no son temas llevados por las élites eh, históricas, sino por una nueva élite gobernante que se abandera. Y esto es lo que usted llama en sus trabajos el populismo constitucional. Sí,
1: hay algo de eso, exactamente. Sí, ¿por qué? porque efectivamente... Eh, los tres procesos de los que tú hablabas, Venezuela, eh, Bolivia y Ecuador, son procesos que no hay que olvidarlos, eh, están de alguna manera eh, iniciados desde el poder. Aún en el caso de Bolivia, que es el más radical de, estos tres, de estas tres experiencias, porque en el caso de Bolivia eh, el presidente Evo Morales venía eh, de, de la experiencia sindical, Él luego va a correrse hacia el lado étnico, pero sobre todo su primera identidad era como dirigente cocalero, eh, sindicato de la coca, y eso va a generar toda una serie de cultura, de, de una gramática política específica en el partido que luego llamará Movimiento al Socialismo. Eh, pero en todo caso el proceso de cambio constitucional se inicia cuando
0: él ya es presidente. O sea, son constituciones de vencedores a pesar de todo. Sí, es decir,
1: por lo menos de vencedores eh, provisorios o parciales. ¿no? Luego se vio que, en particular en el caso de Bolivia, eh, bueno, no siempre era tan fácil y bueno, eh, tampoco el presidente Morales estaba muy dispuesto a respetar todas las normas
0: de la constitución. Profesor, en el libro que usted publicó en 2015, que son las actas de un coloquio que ustedes hicieron sobre el conciliismo latinoamericano, usted ya en, en aquel momento llamaba la atención, este coloquio se llevó a cabo hace 10 años, el 4 de abril de 2013 en la universidad de usted ya en aquel momento decía, bueno, vamos a ver si estas constituciones resisten la prueba del hiperpresidencialismo. Exacto. Es decir, usted ya tenía sus dudas de Exacto. que estos textos pudiesen encontrar una aplicación eficaz. ¿verdad? Diez años después, ¿cuál es su balance en este caso? Es decir, cuando usted ve hoy el caso de eh, Venezuela, Bolivia y Ecuador, ¿dónde se encuentra hoy su pensamiento? Bueno, en ese, en ese libro, los dos textos
1: eh, que corresponden a mi pluma, creo que se ve, eh, y hace muy bien recordarlo, que yo tengo dudas de cómo pueden ser estos procesos. En todo caso, no me parece que uno deba enamorarse, por así decirlo, y considerar que el trabajo está hecho. Esto nos vuelve a llevar al problema de la, de la validez y eficacia de alguna manera. Es decir, eh, una constitución, una vez que ha sido promulgada, una vez que es un conjunto normativo, tiene que superar la prueba de la práctica. Y efectivamente, en esos términos, en términos de ejecutivo, yo lo decía en ese momento, en el mismo momento, un poco antes, un poco después, ya no recuerdo, Roberto Gargarela va a defender esa tesis de la sala de máquinas de la Constitución. Eh, yo consideraba, y sigo considerando, que el, el peso del hiperpresidencialismo es muy fuerte y ha terminado por condicionar este tipo, aún las normas más progresistas de esta Constitución. Por eso, eh, este, está esta dificultad de lo que yo he llamado populismo constitucional. Eh, como tú sabes, en algunos trabajos he tratado de distinguir populismo constitucional eh, de constitucionalismo populista, por lo menos es la distinción que yo propongo, porque pienso que el populismo constitucional puede ser una forma genuina o en todo caso no es sinónimo de anticonstitución o de antidemocracia.
0: ¿Mm? ¿Cuál sería la diferencia, entonces, eh, terminológica entre estas dos acepciones, la que usted propone y la que se conoce? Bueno,
1: es que el populismo constitucional eh, en realidad está proponiendo, creo yo, una estrategia específica que no rompe con el constitucionalismo en términos de contrapoder o de... Garantía de Derechos, si tomamos la vieja definición del artículo 16 de la Declaración de 1789, ¿eh? Separación de Poderes y Garantía de Derechos. Simplemente está proponiendo una estrategia específica que en el caso latinoamericano ¿eh? ha tenido incidencia en un sentido democrático y casi diría también constitucional. Es decir, eh, esto tiene que ver con la particularidad de América Latina, es decir, que eh, han sido estas estrategias populistas, ¿m? es decir, populistas en sentido técnico, eh, que fomentaron históricamente ciertas formas de democratización. Eh, por eso aquí es interesante una vez más distinguir... Eh, lo que yo estoy describiendo de lo que yo quisiera que fuera es decir yo no creo, y esta es una diferencia muy grande que tengo con por ejemplo algunos teóricos del populismo como Ernesto Laclau yo no creo que deba hacerse eso no creo que América Latina tenga solo esa vía como algunos de los defensores de estas ideas sostienen simplemente constato observo que esa vía existió y que no fue una vía antidemocrática o anticonstitucional una vez más en el caso de Bolivia o de Ecuador, más quizás aún en el caso de Venezuela, podemos decir que esas constituciones no cumplieron con sus sueños, con sus aspiraciones. Eh, pero esto sería un, un juicio demasiado eh, poco matizado, me parece. Primero porque todavía el tiempo constitucional es largo y eh, tenemos eh, que observar muchas de estas cosas lo decíamos recién por la Constitución del Ecuador. Nadie hubiese dicho que la institución más interesante de la Constitución del 2008 era la muerte cruzada, pero quizás ahora estamos viendo que tiene un poder particular. Efectivamente, en lo que eran sus políticas anti-extractivistas, la Constitución ecuatoriana no cumplió con esas promesas. Pero no quiere decir que no las pueda cumplir. En todo caso, ha abierto
0: eh, bueno, la, boliviana, la boliviana en ese sentido sí, sí ha... Podemos no, decir un poco más, claro, un, poco un poco más, más. pero
1: eh, desgraciadamente, bueno, aquí entran los condicionamientos económicos y sobre todo políticos, y por eso es, es tan complejo este tema del hiperpresidencialismo. Eh, las élites políticas eh, muchas veces aspiran, pero esto no es nada, no es nada específico de América Latina, ocurre lo mismo en Francia, eh, pierden una visión de largo plazo, eh, aspiran a conservar el poder el mayor tiempo posible, eh, y entonces buscan los caminos más fáciles para responder a ciertas demandas populares y en, estos, en estas economías, de, tanto la de Venezuela como la de Ecuador y la de Bolivia, eh, la extracción sigue siendo la forma más
0: rápida. Sí, sí también lo, yo me fijara que tal vez ahora eh, se ha... Eh sacado de la órbita privada y ha sido asumido por el Estado, ¿verdad? Pero que sigue siendo extractivista, lo, lo Exacto, sigue siendo. Es decir, ¿verdad? Que la,
1: sí, no, que la promesa de protección del medio ambiente ha sido muy relativizada. Sí, Hubo sí, intentos sí, sí. que fueron interesantes, como el presidente Correa en su momento, eh, si tú recuerdas, eh, que había eh, propuesto a la comunidad internacional no retirar el petróleo que estaba en el subsuelo de ciertas zonas, sí. Si, obtenía en contrapartida una renta de alguna manera.
0: Sí, eh, recuerdo, y vamos a ver, y la argumentación eh, tenía cierto sentido, ¿verdad? decir, un poco, el, eh, dejen de decirle a América Latina qué hacer con eh, sus recursos eh, naturales, porque ustedes ya los explotaron, hicieron fortuna con esos recursos. Entonces, si no quieren que nosotros explotemos los nuestros, pues páguennos lo que dejamos de percibir por, por no explotar. Es una ¿verdad? discusión
1: interesante, es tenía interesante. el mérito de hacerlo, y yo sí. no creo que el presidente Correa era de mala fe cuando lo planteaba.
0: No, yo, era, era, una, era al menos una discusión interesante que planteaba la Exacto. hipocresía de los países del norte con respecto a los países en del sur en todo caso
1: muestra sí. que los problemas de defensa del planeta son problemas globales, ahora no es un problema sí. de un país es.
0: bueno y volviendo a esto porque precisamente como usted lo ha citado hace unos días se publicó el anteproyecto de constitución política de la república de Chile la segunda versión, vamos a decir, después del rechazo en el plebiscito del primer anteproyecto eh, entonces, bueno, no vamos a referirnos a este nuevo anteproyecto porque tenemos que estudiarlo, pero sí eh, sería interesante que habláramos del proceso constituyente que podríamos decir, al menos creo yo, que fracasó. Eh, entonces, tal vez, ¿cuál es su, su balance al respecto? ¿Cree usted que la, las élites gobernantes en un momento histórico tal vez eh, hicieron un abuso de, de su posición eh, dominante en la convención eh, constituyente? Es decir, le explico dónde viene un poco mi pregunta. Eh, cuando uno estudia el derecho constitucional español y uno ve la historia de la formación o de la redacción de la Constitución Española, que comienza con, con una ponencia, un grupo de expertos que va a hacer algunas concesiones para lograr un texto común, pues uno constata en la lectura de la Constitución 78 este, esta idea de, de compromiso. compromiso. Exacto, ¿verdad? ¿Cree usted que esta ausencia de compromiso explica el fracaso de la, del primer proceso constituyente? ¿cree usted que tal vez eh, las izquierdas eh, gobernantes en Chile tal vez se aprovecharon de que, de que tenían mayoría suficientes para imponer su, su visión y que esto es lo que lleva a la situación actual o que más bien es simplemente como pasa en Francia que ante la impopularidad del presidente en un momento dado pues la, la población eh, lo sanciona en la primera consulta ciudadana que se hace en ese contexto. ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Cuál ha sido su, su análisis al respecto?
1: Bueno, son, hay muchos elementos que hacen compleja también una vez más la, la respuesta. Eh, yo no creo que el, la causa principal eh, haya sido una forma de eh, radicalidad o de poca inteligencia de los convencionales constituyentes, que eran mayoritariamente... Eh, no solamente de izquierda, podríamos decir, aunque la categoría no se aplique exactamente así, sino que eh, no solamente estaban con ideas progresistas, sino que no estaban encuadradas necesariamente en programas de partidos políticos, porque el sistema había hecho que esas listas fueran eh, compuestas por independientes que hacían política desde otros ámbitos que el de los partidos políticos. Era muy importante lo que se ha llamado alguna vez movimientos sociales, como el feminismo, la protección del medio ambiente, eh, los derechos de los pueblos originarios, en particular mapuche. Eh, todo esto hacía muy complejo el entramado. Eh, esto en un país como Chile, que es uno de los países, de alguna manera, más conservadores en su estructura social, donde la política es, más que en otros países aún, una cuestión de élites, de élites muy relacionadas entre sí. Bueno, yo creo que hay un elemento que para mí es clave y que este un jurista lo observa con mucha atención, es que el proceso, como se construyó en diciembre, a partir de, de la aprobación de dos leyes en diciembre de 2019, conllevaba una forma de asimetría en los momentos de decisión política. Es decir que, por ejemplo, el referéndum que tenía que decidir si se, si se cambiaba o no la Constitución de 1980 y si se utilizaba el método más democrático que se ofrecía, y luego la posterior elección de los convencionales constituyentes, se hacían con un régimen de voto no obligatorio. Con lo cual, efectivamente, eh, no se alcanzaba el, en términos absolutos más, más allá del 48% del de, eh, electorado posible. En cambio, el referéndum, como eh, bueno ellos lo llaman plebiscito, de eh, septiembre de 2022 se hizo con voto obligatorio. Con lo cual, me parece que no es un buen argumento acusar a la Convención eh, Constitucional de no haber tomado en cuenta intereses que no estaban representados por los convencionales, es decir, que había un 50% básicamente del pueblo chileno que no había ido a votar, que consideraba que no era una cuestión trascendente. Entonces, de alguna manera, es muy difícil imaginar cuáles serían los intentos de los otros. Bueno, luego hubo procesos de radicalización. Eh, indudablemente, me parece que el problema clave de la derrota, y aquí introduzco eh, quizás un elemento político, fue que faltó el discurso que podríamos llamar hegemónico, que defendiese a la proposición constitucional como un todo. Es decir, que se había un poco seccionado los diversos intereses, por ejemplo, pueblos autóctonos por un lado, mujeres o minorías o sexualidades divergentes de otro, derechos sociales en un tercer aspecto. Es decir, como que se habían separado los intereses y no se veía el conjunto, podríamos decir, se veían las fotografías y no el film. Y esto, en realidad, solamente lo pudo asumir el gobierno del presidente Boric, y como tú decías recién, un gobierno que está teniendo problemas de gestión concreta, tiene mucha dificultad para convencer a la ciudadanía de una decisión trascendente con respecto al día a día, que era la aprobación del proyecto de constitución. Es decir, que la gente terminó posiblemente asociando el modelo a futuro que proponía esta proposición eh, con el presente que no era tan bueno de un gobierno, de un gobierno que acababa de llegar, que era un gobierno de izquierdas por primera vez, podríamos decir, desde el año 70. Había habido eh, gobiernos socialistas, de partidos socialistas, el gobierno del presidente Lagos, el gobierno de la presidenta Bachelet, eh, pero eran eh, partidos socialistas que llegaban al poder en términos de coalición con programas que en Chile se los eh, relaciona con algo que se ha llamado la concertación, ¿no? que fue el, el, la alianza política que recoge el poder del general Pinochet. Eh, en ese sentido, por eso creo que el proceso eh, sigue estando abierto, de todas maneras, yo soy menos eh, eh, pesimista que muchos, por lo menos conservo el, 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 el tengo el pesimismo de la inteligencia, pero eh, tengo el optimismo de la voluntad, porque creo, y esta es una ruptura muy importante con respecto a los procesos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Lo que aquí es interesante fue que este proceso se inició por esta impresionante revuelta popular de octubre-noviembre 2019. Y a mí me parece que esa es una marca muy fuerte que va a persistir. Aún en este texto de anteproyecto, que no sabemos qué suerte va a tener porque este anteproyecto fue redactado por una comisión de expertos eh, que son universitarios y en realidad mayoritariamente juristas, eh, a partir, propuestos por los partidos políticos exacto, propuesto por el parlamento a partir de eh, una mínima de puntos que debía ser respetadas un poco como se había redactado la constitución de 1958 es decir eh, y ahora tiene que ser discutida por un consejo constitucional que sí fue electo eh, por eh, sufragio universal eh, voto obligatorio y que dio el resultado que sabemos eh, una muy fuerte hace un mes eh, una muy fuerte representación de la extrema derecha eh, que eh, paradójicamente, y esto por eso digo que el proceso está abierto, aunque más no sea por eso eh, estos partidos, eh, este partido que se llama Partido Republicano es un partido heredero de alguna manera de quien había sido el ideólogo de la constitución de 1980 Jaime Guzmán ¿Mm? eh, el, la familia Cast sobre todo el hermano del, del, del la actualidad del partido era un hombre muy cercano a, a Guzmán eh, y que había sido el cerebro de la Constitución de 1980. Por ello, eh, este partido sostenía que no había que reformar la Constitución. Pero ¿ahora qué va a ocurrir? Esto es muy interesante. Sobre todo que en diciembre, el 17 de diciembre próximo, otra vez el pueblo será llamado a decidir sobre el, la proposición que será redactada por este Consejo Constitucional. Eh, el, el procedimiento fue cambiado con respecto al que había sido imaginado en 2019 y todavía hay una instancia más que es una comisión. Eh, mixta que va a controlar. Eh, Me parece el mucho el modelo español, ¿eh? Es, es, eh, yo, en se, parte. Tiene una
0: impresión de que se inspiraron del de proceso constituyente en español. En parte, sí. ¿no? Pero
1: yo subrayaría esto que el modelo español del año 78 es un modelo típico de transición democrática. Este concepto que va a surgir a partir de la experiencia española, ¿no? había habido experiencias históricas que quizás se parecían, pero la transición como concepto de Derechos Constitucionales y de Ciencias Políticas aparece a partir de la experiencia española tras la muerte del dictador Franco. Aquí lo que fue interesante es que el proceso había sido iniciado de alguna manera desde abajo. Eh, la clase política trató de encauzarlo, algunos dirán de controlarlo, otros dirán de desvirtuarlo. Eh, es probable, pero que haya un poco de cada uno, de encauce, de desvirtuación, de instrumentalización. Pero lo cierto es que los procesos son dinámicos y, de alguna manera sigue estando abierto, quizás un poco menos abierto que el año pasado, pero existe todavía la posibilidad de, sobre todo, marcar un antes y un después con respecto a esta larga transición, podemos decir, que vivió Chile desde 1989 hasta 2019.
0: Bueno, a mí me ilusiona, yo como usted también tengo este, este optimismo de la voluntad para que Chile pueda eh, superar su constitución de 1980. No obstante, le confieso a estar un poco también sorprendido cuando uno eh, mira el ranking de calidad democrática que prepara la revista The Economist, que Chile sale eh, muy bien clasificado en cuanto a la salud democrática. Entonces vean la, la paradoja en la que nos encontramos, que es cuando vemos países como eh, Bolivia, Venezuela y Ecuador en este mismo índice, Va a salir muy mal clasificado y países como Chile, que funcionan, eh, eh, que sus democracias hoy eh, son operacionales y se respeta el Estado de Derecho. Si bien es cierto, hay injusticias y hay eh, desigualdades muy importantes, pero vean, vean qué curioso esto de los países que al parecer eh, son más democráticos, quieren una mejor y una más profunda democracia, ¿verdad?, por una búsqueda probablemente de justicia social. Entonces, qué curioso, es decir, lo último que uno pensaría es que uno de los, de los países eh, latinoamericanos más democráticos, según este tipo de índices, está en necesidad urgencia de una nueva constitución. ¿Qué dice eso de, de nuestros países bueno, ah, y de, di, de Chile? Eh, bueno, y de, y de los
1: países del norte también. Dice mucho, muchas cosas. Primero, que asocia, se asocia democracia al respeto de las reglas. Y las reglas que se respetan en Chile son las reglas de esta constitución de 1980. Con lo cual yo relativizaría mucho el valor de construiría incluso los criterios con los cuales se construye este ranking. Porque indudablemente en un sistema de mínimas eh, las reglas, pero son aquí está la confusión que decíamos antes no se confunden las reglas del Estado de Derecho con las reglas de la democracia no solamente había en Chile una profunda desigualdad económica y social, también ha habido formas de represión muy violentas que esto desgraciadamente lo hemos vivido también en Francia en el momento de la movilización de los chalecos amarillos eh, y yo de hecho eh, relaciono un poco estos estados en algún artículo eh, escrito ya hace muchos años, cuando había surgido este movimiento de los indignados en España, eh, yo produjo un artículo donde proponía analizar estos movimientos, distinguiéndolos de la, lo que se llamaba la primavera árabe, que era eh, contemporánea. Yo decía que estos movimientos actuaban como contrapoderes sociales. Como contrapoderes sociales. Así que el derecho constitucional tenía que tomar en serio estos contrapoderes sociales. Eh, yo creo que, de alguna manera, la revuelta de 2019 actuó como un contrapoder social. Es decir, que la Constitución de 1980, con la reforma Lagos en particular, no ofrecía garantías para el ejercicio, la calidad de los derechos democráticos, pero también eh, económicos, civiles, políticos del pueblo chileno.
0: Ojeando las primeras páginas del anteproyecto, del segundo anteproyecto, a menos me gustó leer que la idea de Estado social, y democrático y derecho ha encontrado su lugar, que también se reconoce a los pueblos indígenas, a pesar de que no se está aceptando la visión de plurinacionalidad y eh, se admite también como necesario una interpretación de la interculturalidad. Entonces, quiere decir que a, que a pesar del, del cambio, algunos elementos que eran esenciales de esta nueva configuración, de esta nueva ingeniería, pareciera que, que se mantienen. ¿verdad? Esperemos que que esto siga así. Efectivamente esas marcas están, son muy importantes. El problema creo yo,
1: pero no me quiero no me quiero eh, expedir sobre este anteproyecto que va a ser discutido. Sería muy 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 pronto hacerlo. A mí me parece que el problema tiene que ver un poco con la lógica que la por más que estos temas son recogidos de alguna manera, a otros no son recogidos en materia de derechos de, de mujeres y, y, y de otras formas de identidad sexual. Pero bueno, esto es otra discusión. Lo que a mí me parece que eh, la proposición de 2002 Tenía una lógica diferente, que esta era más rupturista, o sea, era una ruptura más grande, no, una apuesta la, más la, fuerte. 2022. La, sí, 2022. Sí, era una apuesta más fuerte. Esta, este proyecto, no puede obviar las marcas de la revuelta popular del 2019, pero trata de encauzarlas en una lógica de Estado de Derecho, ¿sí? en una lógica de Estado de Derecho democrático y social, como tú dices, ¿sí? pero que eh, sigue siendo predominantemente de Estado de Derecho.
0: ¿Qué enseñanzas para, para ir terminando? Porque he abusado mucho de, de su tiempo eh, el día de hoy y sé que usted quiere también visitar la ciudad de Toulouse, entonces no me atrevería a monopolizarlo. Pero yo no puedo dejar de, de pensar en Francia cuando veo todo lo que está ocurriendo en este momento en América Latina. ¿Qué lecciones o qué enseñanzas cree usted que en un contexto como el actual que estamos viviendo en Francia de cuestionamiento sobre la ingeniería institucional del 58%, eh, podemos eh, desprender de América Latina. ¿Qué puede aprender Francia de América Latina? ¿O cree usted que es un ejercicio que no merece la pena porque estamos comparando dos universos y eh, dos culturas eh, distintas? Bueno, de ya que la cultura latinoamericana son culturas latinoamericanas y países latinoamericanos hay una gran diversidad. Pero si, si se pudiese eh, hacer ese tipo de, de comparación eh, ¿Cuál es el futuro de la Constitución de 58? Bueno, yo
1: creo, si, si tendríamos que decir aprender con todo lo que, lo que tiene de complejo, yo diría que América Latina puede ofrecer una lección de horizontalidad, que no vendría mal en una tradición como la nuestra aquí en Francia, que es de extrema verticalidad. ¿Y por qué estamos viendo esta particularidad en estos eh, eh, dos periodos de gobierno del presidente Macron? Porque el modelo de 1958 era un modelo que permitía eh, derivas autoritarias, pero que en, la, en las reglas, eh, es decir, eran eh, constituciones que regulaban muy poco el poder del presidente, pero en los hechos, y aquí otra vez volvemos, vemos que los hechos no es que están solo en América Latina, en los hechos... Los, eh, ya sea por la práctica referendaria del poder que tenía el general de Gaulle ya sea porque luego del general de Gaulle eh, los presidentes que lo sucedieron estaban inmersos en tramas políticas complejas partidos políticos como había sido el ARPER eh, o el Partido Socialista y la llegada de la izquierda al poder en el año 81 eh, esto hacía que los presidentes eran hombres políticos que tenían que tomar en cuenta Aun cuando las reglas le permitían ir más lejos, tenían que tomar en cuenta el humor de la sociedad. Ese humor les llegaba. El presidente Macron es un presidente que está separado de partidos políticos. Él ni siquiera está preocupado por lo que va a suceder cuando él abandone el poder. Eh, ¿Por qué? Porque no hay partido político, Es decir, puede ser A, B, puede ser de otro partido político. Él mismo ha hecho unas declaraciones bastante preocupantes que el diario Le Monde subrayó hace poco eh, sobre el Rassemblement Nacional y le, 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 le preguntaron, bueno, pero usted no piensa que el eh, Rassemblement Nacional está en las puertas del poder para la próxima elección? Y él dijo, bueno, ya no es mi problema, yo ya lo ha vencido dos veces a la candidata, el que viene lo verá. Esto es un ejemplo muy sintomático de cómo él concibe la política. ¿cómo él concibe la política? Eh, en ese sentido, creo, y lo han mostrado eh, los eh, hechos recientes con respecto a la, a la modificación de la ley jubilatoria, creo que necesitamos eh, esta lección de horizontalidad y yo creo que diría eh, necesitamos una lección, o en todo caso América Latina, puede darnos una lección de contrapoderes, no solo sociales, porque contrapoderes sociales han existido, estas movilizaciones han sido, por ejemplo, muy importantes, tienen efectos, van a tener efectos al menos en los cuatro años que le quedan al presidente Macron para gobernar, pero también contrapoderes institucionales. Hemos visto, por ejemplo, los límites que nos ofrece el Consejo Constitucional como modelo de corte constitucional realmente creo que una vez más queda a las claras que eh, no funciona como contrapoder y aquí América Latina puede ofrecer algunos ejemplos también interesantes por supuesto eh, esto ningún ejemplo tiene un valor absoluto es decir, tiene sus contracaras pero en todo caso yo diría eh, estamos necesitando una democratización en un sentido de horizontalidad de las instituciones republicanas francesas. Yo hace mucho ya he sido un partidario de lo que se ha llamado la Sexta República, eh, que es una discusión muy rica que se da entre constitucionalistas y politólogos, que no por casualidad ponemos el eje en la institución del presidente de la República eh, tal como existe del año 58 y que con las modificaciones, sobre todo la reforma del quinquenio, la modificación del calendario electoral y luego la la personalidad misma del presidente Macron, o en todo caso la historicidad eh, de su mandato, uh, ha hecho que estemos llegando, creo, al agotamiento de esas formas en una sociedad democrática.
0: ¿Cree usted que esa eh, constitución de la Sexta República pueda crear una parte dogmática a la latinoamericana o la española? ¿O cree usted que la tradición eh, francesa que hace que se reenvíe en el preámbulo a la declaración es tan fuerte que es difícil imaginar una parte dogmática como la de la Constitución Española o de las Constituciones norteamericanas. ¿Cree usted que esta tendencia a hacer reenvíos a preámbulos, a la declaración, a la Carta del Medio Ambiente es algo que se pueda eh, superar o que la tradición francesa se va a imponer y no, va, no vamos a ver una parte dogmática como en la gran mayoría de, de Constituciones eh, contemporáneas?
1: No, yo creo que... Estamos haciendo ciencia ficción, no, no sabemos qué va a ocurrir, ni siquiera sabemos si se va a modificar la Constitución. Creo que no, que ha habido una ruptura con respecto a lo que fue hasta entonces el modelo, podríamos llamar administrativista, del año 1958, donde se reenviaba simbólicamente a eh, la Declaración de 1789... No hay que olvidar que ya la Constitución de 1946, mejor dicho, el proyecto de abril de 1946, que fue rechazado por referéndum, tenía una parte dogmática muy importante. Buscaba innovar radicalmente en ese aspecto, dejando de lado la Declaración de 1789. Yo creo que el valor simbólico va a quedar, pero va, hay como una demanda, yo creo, de formulación dogmática, de derechos, no solamente por una evolución latinoamericana o global, sino porque por ejemplo la propia jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos ha dejado en claro que debemos modificar nuestra estrategia en materia de reconocimiento de derechos. Y esto va a suponer el cambio, por supuesto, de, otros, de otras instituciones como eh, el Consejo Constitucional actual e incluso el Consejo de Estado. ¿Mm? Eh, algunos juristas eh, importantes, importantes ha, han propuesto la, 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 dis, la desaparición del Consejo de Estado, que sigue siendo una particularidad del modelo francés para convertir, para transformarlo en una verdadera corte administrativa, como existe, por ejemplo, en Alemania o en España. Eh, bueno, todo esto estaría abierto. Uno nunca puede saber, pero a mí mi intuición me diría que tendríamos que modificar nuestra manera de entender los derechos. Me parece que es una demanda social, es una demanda social. Lo que fue muy interesante cuando yo estudié el 15M y luego en algunos trabajos posteriores, cuando traté de analizar los escritos, podríamos decir el saber que se produjo en torno a los chalecos amarillos, eh, llamaba la atención el recurso al término derechos en esas movilizaciones. Yo creo que esto es sintomático. El hecho de que las movilizaciones sociales de los años 60 o 70, las reivindicaciones no hablaban en términos de derechos, de derechos en sentido jurídico de la palabra. Eran reivindicaciones. Aquí está apareciendo esto que me parece sintomático. Entonces, si se produce un cambio constitucional en Francia, yo no lo veo ahora, pero se podría... ¿Cree usted? Crucir?
0: Porque eh, yo le confieso que cuando leo un poco eh, sus trabajos también sobre pensamiento eh, y teoría postcolonial y también sus referencias a, a algunas de las obras de lo que llamamos las epistemologías del sur, yo veo eh, el interés que puede tener la academia francesa en mirar eh, Francia con epistemología del sur, con eh, pensamiento postcolonial. ¿Cree usted que esto puede ayudar a, o que, que dé algunas pistas a la perspectiva de una sexta república un cambio eh, teórico que, que aborde o que incorpore bueno, este, esta entramos visión Entramos
1: en una cuestión también compleja porque nosotros tendríamos que abordar en Francia eh, por ejemplo la importancia del concepto de república tal como se ha ido reconstruyendo sobre todo a partir de la tercera república francesa eh, o, o el de laicismo ¿no? eh, eh, por eso hay, ha habido tantos problemas en Francia pero ya ha pasado otras veces en la historia de recepciones de pensamiento. Francia tiene, ha tenido siempre, eh, tiene aún hoy un gran problema para eh, tomar en serio las epistemologías postcoloniales, eh, estas denuncias políticas que se están haciendo en estos momentos sobre wokismo, eh, que, que hacen a veces un poco reír, o interseccionalidad, se, se toma el que es un concepto técnico de interseccionalidad. Interseccionalidad, se lo toma como un desafío político. Bueno, esto tiene que ver con muchas realidades complejas. Yo creo en todo caso que el carácter eh, postimperial de Francia eh, está hoy mucho más presente que en el año 1958. Es otra Francia, es otra Francia. Y un proceso de transformación constitucional va a, temar, va a tener que tomar en cuenta estas nuevas reivindicaciones que surgen de la realidad política. Eh, Posimperial, como dicen algunos teóricos de Francia, es decir, un país, eh, y aquí cuando estamos hablando de postcolonialismo en uno de estos trabajos, nosotros insistíamos en poner eh, el guión eh, para distinguir el postconstitucionalismo sin guión, que puede, puede ser un proyecto o una propuesta del post, -guión -constitucionalismo, eh, perdón, post colonialismo que es una realidad histórica. Francia es un país que ha sido una de las grandes potencias coloniales, que está eh, que desde hace muchos años la sociedad francesa está siendo transformada por el, el, el regreso de esos hijos pródigos, de alguna manera, eh, y esa transformación va a verse reflejada, creo yo, en el debate.
0: ¿Cuál puede ser el interés o el aporte de estudiar el derecho constitucional de esta manera para los estudiantes de la Derecho de hoy. Es decir, formar estudiantes eh, de derecho, estos que están eh, ingresando a la facultad, que ahora en septiembre van a hacer su primer curso de introducción al derecho público y posiblemente sus primeros cursos de derecho constitucional. Eh, ¿Cuál puede ser el, el aporte de, de cambiar esta manera clásica en la que se enseña el derecho, de aportar estas ideas, de hacer este análisis histórico que usted realiza, de aportar estas, estos cambios teóricos, ¿verdad? que al mismo tiempo muestran que uno puede ver el, el derecho como una ciencia, pero no desconectada de la sociedad? ¿Cree usted que es necesario en ese sentido, también hacer avanzar la manera en que hoy se imparte el derecho público y el derecho constitucional en Francia.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, yo creo que el aporte principal va a ser el de la complejidad, es decir, el estudiante de primario va a ver primero que el derecho es un instrumento atractivo. ¿Por qué? Porque lo hemos sostenido en algún otro trabajo más teórico que se llamó Análisis Jurídico de X que lo firmé con tres colegas muy, muy apreciados les va a mostrar que el análisis jurídico, como decíamos hace un rato no es algo hecho de tecnicismos y de formalismo sino que puede alcanzar elementos muy importantes de la realidad, desde una óptica específica, que es la óptica jurídica y por otro lado va a ver que el concepto de derecho y el de derecho constitucional, pero también podríamos decir el de república, el de Estado, eh, es mucho más complejo que nuestra propia realidad nacional. Lo va, de alguna manera, a deconstruir, como se dice, para mostrarle que hay muchas más facetas. Y esto es fundamental, al menos desde el punto de vista de un profesor. Nuestro, nuestra tarea principal, la tuya y la mía, creo yo, es eh, no eh, indicar contenidos que se van a olvidar, que los, se van a perder, porque el cerebro tampoco puede conservar tantas, tantos datos, pero sí despertar un método, un método crítico de observación y de análisis que para mí es esencial. En realidad yo soy profesor sobre todo por eso, eh, eh, porque me parece que mi función es dar instrumentos críticos para nuestra realidad. Es decir, no aceptarla como tal, no considerar que nuestra historia, porque tú has insistido mucho en historia, que nuestra historia no es un destino. ¿m? Que la historia es un fenómeno complejo de relaciones que se transforman, que cambian, que avanzan, que retroceden. Y esto creo que es muy importante hacerlo desde las facultades de derecho, que muchas veces se lo ve como un ámbito conservador eh, o tradicional.
0: Bueno. Muchas gracias, profesor Herrera, por, por sus consejos, por sus explicaciones, por sus ideas. Y eh, espero que la próxima vez que nos veamos podamos hablar entonces ya más concretamente del caso chino. En serio, muchas gracias. Ha sido un gran gusto. He aprendido muchísimo. Eh, también agradezco a, a Loïc Conte en la técnica por acompañarnos esta tarde eh, soleada eh, aquí en el sur de, de Francia. Y eh, gracias a todos ustedes que han eh, escuchado eh, esperamos que se interesen por el conciencialismo latinoamericano en lengua española para que también practiquen eh, su español, profesor.
1: Muchas gracias por haberme recibido. Creo que también para los estudiantes es ver acentos, diferentes, diferentes maneras de hablar el español. Esto es muy importante. Eh, y, por supuesto, estoy dispuesto a volver cuando, cuando ustedes digan. En noviembre estoy invitado otra vez a Toulouse, eh, así que puede ser otra ocasión, aunque todavía no vamos a tener el resultado de la, del proceso constituyente chileno que nos interesa tanto. Bueno,
0: pues nos veremos en noviembre, sin duda alguna. Agente, ya eh, desde entonces, la parte 2 de este diálogo Con eh, está interesante. Gusto. Muchas gracias.